0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er straks helg, og mange har sikkert tenkt seg ut på ski. Jeg liker også å gå på ski, men helst hvis det ikke er for mye folk i løypa. Og derfor så tok jeg meg en kveldstur, men jeg valgte lysløypa ved Sognsvann i Oslo, også kalt skisporets E18. Det var minus to, fullmåned, og jeg var ikke alene.
1: Da, da begynner jeg nærme meg ullevalgsheter det har gått sånn 40 minutter jeg tenkte at vi tar liten opptelling, har sett kanske 100 stykker i løpet av de 100 så har jeg møtt 15 ja der kommer nummer 16 med hodelikt altså hodelikt i lysløpet det synes jeg er sånn det blender jo veldig man får det lyse midt i fleisen, kanskje i en brøtt bakke eller... Ja. Jeg tror kanskje jeg har sett tre barn på hele turen. Bare én hund. Så det er ikke plaksomt. På der ingen sykler ute i løpet. Ingen akebrett. Nei, der er den en hund til. Da har sett to hunder. Tre hunder. Og en hodelykt og et barn. Men det barnet går ikke på sky. Det går mitt i løpet med skoene på altså skiskoene uten ski ja ikke noe kamp i løpet jeg si. men jeg blir forbigått hele tiden så står det kold forgyn, lyn heming, de suser forbi Og her oppe når jeg nærmer nå så er det veldig mange hodelykt i lysleipet det irriterer meg veldig men kan det kan jo være at det irriterer dem at det går en dame å snakke med seg selv det var kunstig
0: for den siste ja, På hjemturen den kvelden så traf jeg enda flere skiløpere med blendende hodelykter. Og en av dem tok jeg faktisk bilder. Det kan du se nå hvis du vill på Ekkos Facebook-side og slenge med i diskusjonen. Skituren min den forløp jo ganske rolig. Det var lite konflikt den kvelden i hvert fall. Og om vi ser bort fra min lille irritasjon over folk som bruker hodelykt da, i lysløpet. Men i ekoredasjonen denne uka så har vi delt løypehistorier og diskutert ganske heftig vem som har rett til å være der i sporet.
1: De som så sinte på hunder, det synes jeg er så uforståelig at folk skal være så sinte, kan de ikke bare kjøre unna. Spesielt disse her i Birkenfolka, de setter opp farten og spider på når de ser at det er noen hunder som kaver litt i skisporet på feil side. Løype! Tenk om det hadde vært barn som lå der? Jeg har jo egentlig irritert andre mer enn jeg har blitt irritert fordi hadde, hun skulle lære seg å gå i, på rett side men det tok jo litt tid
2: og de første vintrene så ble jo erfaringen at måten hun lærte respekt det var å bli påkjørt Når hun først ble påkjørt så det var det den som kjørte på så ble jeg mektig irritert. så da bare hørte vi de på banen etters nedover i løypen
1: HÅ!
3: Flytt deg! Akkurat nå så er det jo det er utrolig fint å gå på ski, det er fullmåne, det er masse sne på trærne, og det er lys nok til å gå uten lys om kvelden, så jeg går uten lys. Og så møter jeg altså folk i løypa som har eh, sånn hodelys, og i stedet for da, for at de ser at jeg kommer uten lys, og ser litt bort så at de ikke skal blende meg, så ser de rett på meg.
4: Pass deg, ja!
3: Og det, jeg prøver liksom å se bort, men de eh, bryr seg ikke om det, synes jeg er så utrolig provoserende, kan de ikke ta litt sånn hensyn? kompisen til
1: mannen min. Han var ute på fæltpiken, så det betyr jo at de sykler rundt i skogen. Og så hade han en hund under armen, og så foran han går det en mannlig skigård. Og fordi han har hunden under armen, så han tenker att han ska ligge litt bak og vente til det kommer en mulighet. Og så plutselig så tar mannen som går på ski ned buksene. Ja, setter rumpa til. Vanskelig å se si, om det var en protest, om det var en
0: mannekrig mellom ski og sykkel men de viste i hvert fall ræv. Løype! Ja, både bare romper og løse hunder til besvær i skisporet. For å finne ut hvilke rettigheter og plikter vi har når vi bruker løypene, så har vi innkalt deg. Marianne Røys, du er jurist, og du har skrevet doktorgrad om allemannsretten. Du er rett og i friluftsjuss. Jeg lurer litt på vad sier lovverket vårt, altså det som er skrevet svart på hvitt, om vem det er som har lov eller rätt till å bruka
3: en skilöpa. Ja, helt enkelt så är dette lovfäste rättigheter som har lovfästade gränser, rättigheter och plikter går hand i hand. Och ute i naturen så har alla rätt till att färdas fritt. Eh alla har också de samme plikterna till att ta hänsyn eh och översatt till skilöper så betyder det att vi inte ska ödelägga, tillrättelägging. Så syns många det är lite rart och tänker sig att man kan bryte en lov ved å ikke være hensynsfull. Og da tror jag det er greit å minne om at vi er omgitt av veldig mange lovregler som ikke er skarpere avgrenset enn rimelighet, aktsomhet og hensynsfullhet. Men betyr det at
0: en syklist, en barnevogn, en gående kan være i
3: skiløypa hvis man er hensynsfull? Det er det loven sier egentlig? Först och främst har det att göra med att icke ödelägge etablerat lovligt rättelseläggning. Så det är det samma som att jag kan färdas i en alpinbacke men jag kan inte tända bål mitt mitt i nedfarten där vi är plejde att ha bollplatsen inför det blev ett alpinodag. Jag kan kanske turslova en golfbana men jag kan inte sätta upp tältet mitt där. Så det är ju egna regler for en det er de samme reglene som rammer inn denne retten vi har til å ferdes ut i naturen. Og hvis vi tenker oss om, så er vi vant til det samme fra veitrafikklovgivningen, som vi er kanskje mer fortrolig med. Det står ingen steder at ikke du ikke skal sette deg bak rattet hvis ikke du har sovet på to døgn, for eksempel. Det står en vær skal ferdes hensynsfullt. Ja, men da
0: burde vi jo egentlig forstå hver og en av oss da, og, og være hensynsfulle. Jeg irriterte meg jo litt over den der hodelykten. Er det bare liksom en bagatell, eller vil det kunne diskuteres som å ta hensyn eller ikke?
3: Jeg tror man skal sortere litt, det, at noe av det vi har hørt her har jo, og mye av denne diskusjonen handler jo om hvordan man oppfører sig mot hverandre, og det er nok ikke jussens område her, altså friluftsjussens bidrag her er at man ikke skal ødelegge en tilrettelegging så får vi ta en diskusjonen om hvordan vi skal være mot hverandre kanskje etter et litt annet spor
0: Men du sa til meg at du synes at denne diskusjonen om det er en krig i løypa, den har gått litt av sporet for å bruke det ordet at vi snakker så mye om vad vi har rett til og ikke så mye om pliktene Hvilke konsekvenser får det at vi er så opptatt av at jeg har rett til å gjøre sånn eller sånn?
3: Ja, jag har ju fram min lyttepost i den debatten lagt märke till att det är väldigt mycket snack om rätt. Vi har rätt till att vara ute, vi har rätt till att färdas på den måten vi själv önskar. Samtidigt så observerar jag då genom det jag håller på med at de sista åren, bara de sista 2 tre åren, så har det dukkat upp stadig fler lokale forskrifter som lägger klarare regler för vad där lov att göra ute i naturen, också i skilöjper eller andra städer på på stränder för exempel. Det är ett tveegat svärd för den typen spesialregler de kan hjälpa oss i när vi inte vet helt vi man ska förhålla oss så, så får vi någon klara signaler Samtidig så begränsar det också eh, friheten då är det sånt kan du visst du blir förbjuden att cykla i en så kan du ju inte selv själv ta vederingen då måste du följa den lokale forskriften så jag tänker som så att eh, vi bör nog eh, också eh, reflektera runt eh, gränsene for denne frifærdslesretten å ikke bara presse frem rettighetene for det ved å, å være oppmerksom på grensene, så, så garanterer det på en måte for at friheten kan leve vidare. Du blir med
0: oss videre i sendingen, Marianne Reis. Vi har flere gjester rundt bordet, og en av dem er deg, løypesjef i Skiforeningen, Hege Blikkfelt-Sjerif. Jeg må se si at du sukket litt da jeg ringte til dig. Ja, for du, du, du syns at vi i mediene overdriver litt, men disse historiene og eksemplene som vi tar fram i dag, det har jo skjedd, og det skjer hele tiden, både i Oslo-marka og andre steder i landet. Enten det er løse hunder eller gående eller cyklister, som man syns er ett problem. Vem synes du, sett fra ditt ståsted i skiforeningen, skal en pent oppkjørt skitrasse som det står for? vem vill du ha där?
2: Jag tror jag allra först vill se si att ja jag syns detta är en lite medieskapad sak och man skulle tro det var köfteing och hängemän närmast utgilöpene och det är ju absolut ikke som du upplevde Men om jag hade en
0: turen på söndag förmiddag så kunde det väl ha blivit lite mer knuffing. Tja,
2: tja. Jag går mycket på ski och det är lite lite kjefting. Men vi i skidföreningen vi har jo ansvaret for cirka 2200 kilometer løyper, og vi preparerer de for å gå på ski. Vi er klar over at allmannsretten gir en del rettigheter, så vi kan ikke nekte noen å ferdige seg løypene, men vi henstiller til folk at de bruker skiløypene med ski på bena.
0: Ja, så du er ikke så glad for folk som... Ja, jeg møtte jo noen som gikk altså, i skisporet med skolene sine, selv om det var ett barn, men sporet blir jo preget av det, vil jeg si. Og cykler det syns ikke du hører hjemme i skiløpet?
2: Nei, jeg foretrekker at man går på ski i skiløpene da, og det er ikke så lang skisesong i Norge, så disse traseene er jo åpne resten av året på barmarkssesongen.
0: Ja, og de skiløpene, de er jo faktisk betalt av skiforeningens medlemmer, så dere kunne vel kanskje ha nektet folk å sykle,
2: eller ønsker dere å det? Nej vi ønsker ikke, og vi er jo ikke noe løypepoliti, men det er riktig at vår, vår løypepreparering er finansiert 80 prosent av medlemskontingent til Skifreningen, og 20 prosent fra de, en del av de 19 kommunene vi preparere skiløyperi.
0: Men det er jo litt sånn løypeskikk. Dere kjører opp en trassé hvor det er to, ja, kan vi kalle det klassisk spor, vanlig langrennspor, og så er det en slags et midtfelt imellom. Hvordan bruker man dette å da är det jo gående, og det er folk med hun. og det er noen som vi skjøyte, og noen som vi går klassisk. Hvordan bruker man ett vanlig skispor da, som dere kjører opp?
2: Da må vi spesifisere forskjellen på en vanlig tosporsløype i en fire meter bred trasé. Der er det så vidt litt plass mellom sporene. Den brukes jo normalt når det er mye trafikk til å passere folk i begge retninger, som et sånt litt åpent felt da. Eller om det er en bred løype med to spor og skjøyting i mitten, da er jo det feltet i midten både for skjøytere, men også for, for passering. Da. Og i veldig travlige løyper som vi har en del av i Oslo nærområder, så er det et kjempeviktig felt for å passere pulker og bykker og unger og, og de som går fort og sakte. Og ja.
0: Du blir også med oss videre. Vi skal snakke mer om, om skiløpene og hvordan de bruker dem. Men vi har med oss en gjest ikke bare här i Oslo, men også i Tromsø. For der har vi nemlig funnet en ildskjel. Noen vil kanske til og med kalle deg en fredsmegler, Henrik Romsås. Du er prosjektleder i Tromsø kommune, og ditt hjertebarn det er en 10 kilometer lang lysløpe, som, så vidt jeg vet, er den eneste som er i byen av lysløper, og den skal alle noen av 60 000 individuelle innbyggere i Tromsø deler på. Hvordan ser denne skiløpet ut for noen som ikke har vært der?
5: God morgen fra Tromsø. Er det like baby, som du ville passe seg å si på denne samme folkets dag. Ja, ja på Tromsø ja, så har vi et uh, fantastisk fint område som er vår bymark. Den er ganske forskjellig fra bymarker i andre områder. Jeg selv oppvokst i Oslo og trodde mine barneski i Oslomarka og der går man ut i marka for å bedrive fysisk aktivitet og friluftsliv. Bymarka i Tromsø, den ligger midt på Tromsøa. Ja. En ganske liten øy, 23 kvadratkilometer, faktisk en fjerdedel av øya er dette fantastiske grøntområdet, som har en lysløpe som strekker seg helt fra sør på øya til nordspissen, og med en del forgreininger ute i siden. Og...
0: Og den er, litt, har skjønt, den er liksom lagt opp litt annerledes enn den som Hege i Skivforeningen her akkurat beskrev. Den er si, i hvert fall breire.
5: Ja, det, det vi har gjort er at fordi at vi ikke bare bruker dette grønte området og lysløpet til friluftsliv og fysisk aktivitet og rekreasjon, men det også er en utrolig viktig transportåre. Og grunnen til at det er en viktig transportåre, det er jo at bebyggelsen ligger nede ved havet, nede ved sunnene øh og for mange så er det raskeste veien å faktisk passere gjennom dette grøntområdet gjennom bymarka. Og når vi har da denne tredje komponenten i dette kinderegget som er bymarka, nemlig daglig transport, så må vi også gjøre noe i forhold til å rettelegge, for vi har opplevd at det har vært mye konflikter knyttet til overgangen fra sommer til vinter. Da blir plutselig blir da den vanlige turveien blir da fylt av skigåre, og så oppstår disse rettighetskonfliktene, hvem har rett til å gå der på ski og på føttene?
2: Og
0: dere har rett og slett regulert det litt ved å regler, men også tilrettelegger rent praktisk og fysisk i den løypa. Hvem er det man på en vanlig vinterdag nå kan se i den løypa?
5: Det, er, det starter allerede ved seks tider om morgenen. Jeg må bare si litt om tilretteleggingen, fordi vi burde en stund vi bare begynne å si at turgåret på beina ikke får lov å bruke det, og fant ut at det ville være håpløst å så hadde vi en del midler i prosjektet og fant ut at vi kunne utvide selve turveien så mye at vi hadde plass til også å en gåzone. Så på yttersiden av det ene klassiske sporet så tråkker vi en gåzone på halvannen meter. Og denne tråkkes allerede fra folk begynner å bruke løypa om morgenen, nemlig ved seks-tiden ved snøfall. Og det vi ser er at vi må trokke brett nok, ofte nok og hardt nok for at folk skal bruke det. Og da er det rett og slett folk på vei til og fra jobb, til og fra studier. Både universitetet og sykehuset ligger langs lysløpet, og mange har da en fantastisk tur på vei til jobb og studier i lysløpet. Men kan lysløpet. man
0: sykle også, Henrik Romsas, i da. den løpet?
5: Man kan sykle, man kan gå på beina, og man kan gå på ski. Og vi ser det er en god blanding. Daglig så har vi cirka 1300 passeringer på et av målpunktene våre av folk som da, som da bruker lysløpet både til fysisk aktivitet, rekreasjon og transport.
0: Men det har jo ikke blitt helt fred, røpet du for meg. Det hender jo at noen ikke følger reglene. Og da er du ganske tøff, og du kontakter personlig brukere av løypa som du ikke synes oppfører vad Hva sier du til dem?
5: Ja, jeg, har, jeg ser jo det at en ting er å jobbe med fysisk tilrettelegging, en annen ting er faktisk å være ute i løypa. Jeg er både skitrener og jobber i i Tromsø kommune, og det å snakke både med folk som oppfører sig dårlig, men også folk som ikke helt vet hvor de skal være i I løypa, det er faktisk meningsfullt å, å bære frukter. Og jeg er ganske klar på at de som er sure og ikke kan oppføre sig de får finne sig et annet sted å gå. Men først og fremst så opplever jeg at folk er blie og hyggelige, og så er det en og annen fottinger som virrer rundt i denne skjøytesonen i midten. Og med ett unntak i løpet av tre år, så har jeg bare opplevd at folk er positive og vennlige, og går over i gåssonen, og på en hyggelig måte og om de kan gjøre det og fortelle om tilretteleggingen.
0: Henrik Romsaus, vi skal straks snakke om hvorfor vi da krangler og irriterer oss når vi er ute på ski, når vi egentlig er der for å kose oss i naturen. En som har tanker om dette, det er professor i biologi, Dag Hessen. Han har skrevet en hel bok om menneskets iboende trang til å konkurrere. Han elsker å gå på ski selv, og jeg spurte han da han var inne om Eko, hva som er en perfekt skitur?
4: Det er en dag som denne, hvor sola skinner, og hvor, det er, hvor du har løypene, ikke helt for deg selv, da, men hvor du i hvert fall slipper å gå i kø, og hvor du får frihetsfølelsen. Det er jo noe av essensen i å det gå på lang ren. Det er å suse innover, få frisk luft og, og ha følelsen av frihet.
0: Er det noe som irriterer dig, når du går på lang skitur?
4: Ja, det er det jo, men egentlig mindre og mindre grad. Jeg har lært meg til det at alle har for en plass i løypene, men det er klart jeg irriterer meg på begge sider over de som, på den siden, de som er extremt lite hensynsfulle og bare har seg selv å sitte i hodet, og alle andre har for så vidt ikke noe
0: Um, Møter det på de selv? Ja, Den altså typen?
4: jeg ser mer, jeg prøver jo å gå like fort som det, ikke sant? Så de, men jeg ser hvordan de behandler en del andre, og synes det, er, det går ikke an. Og så har det også de som på en måte rusler i egne tanker, og også ikke er klare over at det finns andre ute og går, eller som har en løs hund, eller som stiller seg opp i en flokk på fem prater mitt i en utforbakke. Noen sånne eksempler har jeg hvor jeg virkelig irriterer meg, men det er ikke så mange av de. Altså. Irritasjon ødelegger enhver opplevelse, og i hvert fall en
0: Du har skrevet om konkurransinstinktet, du har skrevet også om menneskets forhold til naturen. Jeg lurer på om du kan hjelpe oss å finne et svar på hvorfor mange av oss blir så utrolig irritert når vi er ute i skispor og egentlig skal slappa av og nyte friluftslivet.
4: Og konkurranse er selvfølgelig en, en iboende del hos oss. Konkurranse går gjennom hele evolusjonen men en rød tråd. Det er den som driver det, så konkurranse ligger i oss på godt og vondt, altså som en drivkraft. Og så er det spørsmålet, når, når skal man la konkurranseinstinkter for frie teiler, og når bør man ikke? Og tror litt av problemet er jo at de som er mest irritable er nok de som vill gå fortest, og de som ikke klarer skille mellom naturopplevelse og konkurranse, og som i enhver annen skiløper ser enten et potensielt hinder eller en potensiell konkurrent. Jeg tror ikke det er noe som gjelder alle, men noen er mer konkurranseorientert enn andre og klarer da ikke å skille de Alt i livet er en konkurranse, og spesielt selvfølgelig når de er i skiløpet. Hvis poenget er å trene og gå fort, så er det for det første veldig irriterende hvis noen skulle gå fortere enn deg, eller hvis noen hindrer deg. Da. Og særlig, altså de farlige situasjonene oppstår jo ofte når to eller tre ligger og konkurrerer, og så møter de eller skal gå forbi noen som de oppfatter som hinder. Da blomstrer aggresjonen opp igjen. Jeg tror nok ofte de farligste situasjonene ser vi på, på sykkel, men det er nok, tror jeg, mye av de samme personene, eller i hvert fall personlighetene da, som går litt amok i skiløypa i sånne settinger.
0: Ja, hvor farlig kan det bli? Du har ett eksempel selv.
4: Det var egentlig ikke noen men sønn til en kamerat av meg brakk jo ryggen fordi en lot bikkja løpe i mitt i en bratt utforkjøring. I sånne tilfeller er det jo virkelig en lov å begrunne, eller lov å irritere med god God grunn, altså.
0: Men når dette konkurranseinstinktet ligger så dypt i oss, det er ikke noe vi kan kvitte oss med, hvordan skal vi løse disse årvise krangelene som vi snakker om?
4: Ja, dels er det nok selvfølgelig problem at det blir flere og flere som vil ut på ski, og det er jo veldig bra, altså, mens de skal gå i de samme løypene, så det blir av den grunn nødvendigvis litt mer knuffing, men jeg tror problemet er for de som på en måte går in i blodrusen nærmest, altså at dette er en konkurrens på liv og død, selv i, en, um, selv i en det som skulle være en hyggelig tursetting. Så da så er det jeg... vi
0: som oppfører oss ordentlig som skal vike, da? Så nei,
4: overhovedet ikke, nei, tvert imot. Altså, det er jo bøllene som må lære sig folkeskikk her, og det man må fokusere på er jo gleden og naturopplevelsen. Ja, altså går man på trening, så er det ikke en konkurrens, og da bør man ha mye mer fokus på det som er rundt sig og ta turen som en fornøyelse, mer enn å slå sin egen eller andres rekord med ti sekunder. Ja, hvordan
0: skal man lære dem det?
4: Ja, det er et godt spørsmål, altså, men jeg tror mange de hadde gått av å se sig selv litt utenfra. Jeg tror av og så lønner det seg, det har jeg faktisk gjort selv et par anledninger, å snakke ordentlig til sånne bøller, når ser at det har ugre i adferd dem för andra i bästa fall er det ju bästa att du ser kan ta dig en ny löpa då och det är en som går lika fort som ni och se si att den uppförseln där nere den tycks jag är helt oacceptabel och då ser du att det blir lite flata av och till alltså någon de blir ju rasande iksant men men många de går lite i sig selv og erkänner att ja det är okej bra
0: i dag i så snakker vi jo om all, alle som skal få finne seg sin plass i skisporet. Det er barnevogner og akebrett og kjelker og folk på brodder, og nå er det fatbikes. Og hva vet jeg, snart kommer kanske snøskuterne inn i sporet også. Dag Hessen, hva, hvordan skal vi dele med dette her?
4: Ja, snøskuterne er jo det jeg frykter mest her, for de vil jo også kunne ødelegge turopplevelsen som er det Sentrale. Og da tror jeg vi kan se det interessante fenomenet som vi ofte ser ellers i samfunnet, at da vil skiløpere alliere seg, enten de fort eller sakte, så vil de se at her kommer en yttre fiende. Det blir litt som når fotballspillere eller supportere for Brann og Rosenborg, som ellers kan være bittre fiender, de kan sitte da skulder ved skulder og heie på Norge når det er landskamp. Da vil på en måte interessefronten flytte seg takke
0: ja, det sa Dag Hessen, biolog og ihuga langrensløper, som mest av alt frykter at også snøskuterne får plass i løypa. Jeg nesten med deg med en gang, Hege Blikkfeldt-Sheriff, løypesjef i skiforeningen. Er det plass til snøskutere i skiløypene
2: på sikt, tror du? Jeg tror ikke det. Vi bruker snøskuter, men det er for å lage løyper, ikke skiløyper, ikke, ikke fornøyelseskjøring med snøskuter.
0: Marianne Reis, du er ekspert på friluftsjuss. Tror du at vi kommer dit at det er plass til enda flere
3: farkoster i, i skiløyperne? Altså når det gjelder hensynsreglene så er det viktig å forstå den og ikke misforstå den. Så dårlig skiteknikk, at man faller, fiskebein, ploging og alt som alt er til rette lagt for, det skal man ikke være redd for. Og husk på, den som er aller flinkest til å ødelegge en skiløpe, det er jo elgen som i går i en nyprøp på å løpe og jafser til seg en furuknopp på venstre side og en... En bjerkeknopp på høyre side, der avslørte jeg kanskje min manglende kunnskap om elgens kosthold. Men altså det at en løype kan ødelegges på forskjellige måter, det betyr ikke at vi skal ta et aktivt valg og gjøre det med en eller annen farkost enn på ski. Henrik Romsås,
0: prosjektleder for Tromsømarka. Dere har jo denne ene lysleipa, og vi hørte biologen kalle oss mennesker flokkdyr. Vi liker jo å gå sammen, og da blir det jo en del køgåing. Hva sier du til å lage, legge på en ekstra trassé så snøskurtøyrene kan kjøre også? Hadde det vært greit hos dere?
5: Det må jeg nok kanskje... Svarar for min egen del att det måtte motte gud förby att någon gang kommer snöskoter i den ene lyslöp vi har på på Tromsö. Ja,
0: det önskade jag inte.
5: men vi har nog bara så har vi många lyslöp i Tromsö men jeg jobbar med den ene store, viktiga lyslöp på på Tromsö.
0: Ja. Mariana Reik, på friluftsliv. Vi har ju väldigt mycket natur i Norge. Likväl så upplever både sommer og vinter at det blir
3: konflikter mellan brukarne. Er det möjligt att undgå? Det vi ser er nok det jeg kaller for tilretteleggingens paradoks. Altså når man gjør det veldig fint for en aktivitet, så begrenser man samtidig handlefriheten for andre aktiviteter på, på det samma området. Men ø, den kampen må vi ta ett annet sted enn der ute. Altså dette er ikke regler vi skal håndheve over for hverandre. Vi ska ta ansvar for å følge reglene selv, følge grensene og opprettholde pliktene. Och hvis vi är emot till rättelsegivning, alltså hvis vi da opplever at det blir en golfbane, en slalombakke eller en preparerad langrensløype isted vi gärna skulle önska oss urörrt natur, så tar vi den kampen på en annan arena.
0: Hege Blickfelt sheriffi i skiforeningen, kunde dere for å hindre knuffing eller ja, uenighet da mellom ulike intressegrupper, kunde dere ha tilrettelagt for enda bedre for flere typer brukere, sånn som i Tromsø, hvor man rett og slett har laget en bred trassé, hvor det skal være plass til alle, ikke snøskutterne da, men alle andre. Jeg
2: begynner med å si at det er en kjempeflott løsning i Tromsø, men det er to forhold som gjør at det ikke passer hos oss. Det ene er bredden, plassen rett og slett, at det ikke er plass innover i skogen. Vi har tett skog og fire meters bredde. Kunne Men hugget det, litt da, så hadde det vel godt. Ja, det spørs hva de 2000 grunnærene ville si i det da. Ja. Men det som ikke minst er viktig är jo kapaciteten i prepareringen. En løypebas hos oss har ett område med 250 kilometer løype og det tar han 2- til tre dager å få preparert allt det en gang. Og da må vi konsentrere oss om å preparere skiløyper, og kan ikke bruke tid på å preparere for annen bruk.
0: Vi går ikke på ski alene i verden, det gjør i de andre land, og nabolandene våre, Sverige og Finland, så er også folk ute med ski på beina. Er det samme problematikk der, at man diskuterer hvem som har rett til å gå i løyperne? Vet du noe om det, Marianne, som er rundt i kommunene? Er det et norsk problem?
3: Ja, det jeg ser er at jeg jobber med dette i, i hele landet, og uh, noterer meg at det er en, en fellesnevner. Uh, altså, problemstillingen er like. Der, de, uh, der det går best er der man finner gode lokale løsninger, ja, hvor man ser uh, behovene. Kanskje uh, opplever noen steder at det er en flaskehals. Uh, rytterne sier at det eneste stedet vi kan ri, prepper de nå en skiløpe, Uh, og så finner kommunen der en løsning og sier at på denne strekningen, disse 400 meterne så kan dere ri i det ene sporet så kommer dere, dere videre ut i riderløpet for eksempel så, så gode lokale løsninger er uh det ofta detta. dette.
0: Ja, Henrik Romsås i Tromså, dere har også ikke bare laget denne brede løypa, dere har også laget egne løypevettregler, som er regler for både skiløpere, gående hundeeiere, de som skal trene, de som skal på jobb. Og det er ni punkter, og vi rekker ikke å ta alla her, men jeg har lyst til å med det siste punktet, ja, som er litt spesielt. For det går ikke akkurat på skiteknik Hva er det som står der?
5: Nei, da, da jeg laget disse løpevetreglene så tok jeg utgangspunkt i skiforeningens løpevetregler og så prøvde jeg da å, å justere det til en tromsesituasjon og lade det frem blant annet for vår skiinteresserte ordfører Jens Johan Hjort og han la til da punkt nummer ni, nemlig et punkt som jeg liker godt et smil og et nikk, gleder deg selv og andre. Og jeg synes det egentlig sier alt om hvorfor man ska hvor oppføre seg når man er ute på tur Folk går ut for å ha det hyggelig, for å ha det trivelig, for å trene, og, og det skal man huske på. og Det verste som kan skje er hvis folk sitter hjemme og tror det er krig i skiløpet. Det neste verste som kan skje er hvis folk går ut i skiløpet, enten til fots eller på, på, på ski, og går med høye skuldre og forventer at de de møter, har en, er aggressiv og sure.
0: Jeg har lyst til å spørre deg til slutt, Hege Blikkfeldt, skjerif i Skiforeningen. Vi hører her fra Tromsø et smil og et nikk. Det kan være väldigt bra. Hva er ditt beste tips for å få en god opplevelse i skilepea når man ja, trosser denne krigen som noen mener det er, som andre mener ikke eksisterer?
2: Smil og nikk og smidighet vis hensyn, og det er også mange andre alternativer til skiløpene til å være ute, for eksempel på Brøytets skogspilvei, inn til stuer og serveringssteder gjennom marka.
0: Ja, og så kan man kanske velge en annen løype den som er mest trafikert, hvis man er av den typen som blir irritert, sånn altså, som meg. Ja,
2: uh, altså, jeg må jo innrømme at jeg går ikke fra de mest trafikerte stedene på en helg, men det er mange muligheter å velge en ny løype og prøve nytt og et roligere sted.
0: Da ønsker vi alle en god skitur den kommende helgen. Takk for at dere var med i studio. Hege Blikkfelt, sheriff, løypesjef i skiforeningen. Henrik Romsås, prosjektleder for Tromsemarka Og Marianne Røys, jurist og spesialist i friluftsjus. Takk for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.